0: Du lytter til Blok 21, Von Homes podcast om blockchain, distributed ledger technology og krypto. Mit navn er Morten Bove, og jeg er din vært på
1: podcasten.
0: Når jeg er ikke sidder bag mikrofonen i Blok 21, og jeg er CEO og co-founder af Von Homes, og vi ønsker at demokratisere adgang til boliger, tokeniseret og lagt på en blockchain. I vores regi, boliger og Tiny Homes, byggede på plast og glas. Vi er nu i gang med to i Block og og tanken er efter de første mere generelle episoder, at jeg giver dialoger med mine gæster på podcasten, så den tager sigte på, hvor og hvordan blockchain, DLT, krypto, governance osv. skal anvendes og designs i en konkret virksomhed som vores. I denne episode har jeg besøg af Rune Christensen, CEO og founder af megadag og hoveddesigner bag dig og mqr Tokens. Samtidig med Rune deler jeg altså over to episoder, for det er den første med fokus på Megadavs organisation, struktur, governance og token dynamikken mellem dig og mqr Tokens. Velkommen til. Så Rune, velkommen til podcasten. Det er godt at have dig med. Tak dig. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, og jeg håber, jeg fik introduceret dig rigtigt som... som øh Ja, hoveddesigner, vil jeg jo tillade mig at kalde det, er vi ikke om det, om det er rigtigt?
2: Ja, så det kan man godt sige, men det er jo selvfølgelig med en masse input fra rigtig mange andre. Både, både på teamer selv, ikke? men også tilfældige folk på internettet, som der kom ind og øh, gav os en masse input. Faktisk var Vitalik, Vitalik Buterin, mm -hmm. opfinderen af Ethereum også, og giver sådan os nogen, noget input til designet, der faktisk ender op med at blive inkorporeret i sådan, den endelige løsning, vi, vi bruger i dag.
0: Spændende. Men spørgsmålet, er det ikke det, vi starter? Hvordan kan du ind i ombord i hele det her -space? Så
2: Jeg startede jo Bitcoin, ikke? fordi det er en lang historie. Jeg går helt tilbage til 2011, hmm? hvor jeg simpelthen opdagede Bitcoin, fordi jeg så en Bitcoin-adresse på, jeg tror det var The Pirate Bay. Så havde de sådan en Bitcoin-adresse til donationer. På Pirate Bay? Ja, eller en eller anden lignende side. Ikke? Lidt uh, shady side, for det var sådan, man, det, var det, man brugte Bitcoin dengang. Ikke? Ja. Og så, bare, så så jeg bare den adresse var sådan, det skal det er interessant nok, at jeg gider at undersøge lidt mere. Og så faldt jeg simpelthen i Bitcoin-hullet. Mm. Og så brugte jeg de næste 3-4 år på, at bare at være helt vildt øh, det, besat med Bitcoin, og, og købte en masse Bitcoins. Og til til ingen penge? Ja, til, til ingen penge. Jeg købte mine første Bitcoins til 2 dollars. Faktisk købte jeg sådan en masse sådan nogle fysiske Bitcoin, der blev lavet dengang. <laughs> ja. øhm, og ham, der lavede dem, blev senere lukket ned <laughs> af myndighederne i USA. Men... Øhm, så jeg havde en masse bitcoins, og de steg helt meget værdi. Og så crashede de bagefter, helt meget værdi. Så jeg prøvede ligesom... Altså, ja, så det er selvfølgelig fedt at tjene en masse penge på bitcoins, men altså på mange måder er det nærmest værre, hvis man mister dem alle sammen bagefter igen. Ikke? For har man den der følelse af, at jeg har mistet millioner af kroner.
0: Og tænk, hvis du, du havde solgt dem lige ja, ja. måneden før.
2: Ja, men sådan er det jo ikke, fordi man er jo, man er jo true believer. Ikke? Altså, mm -hmm. Det var jo bitcoin, uh, bitcoin mentaliteten dengang, var sådan yeah. noget mere ekstrem end, end, uh, end, end, end sådan hvad hedder det, communityt omkring blockchain'er i dag. Ja. Men øh, det var så efter at have mistet, altså følt mistet alle de der penge på bitcoin, at det ligesom gik op for mig, at det der skulle til var stabiliteten, og det er det, der ligesom var nødvendigt for, at man kunne bruge den her teknologi, at man kunne bruge, altså, bruge blockchain, og bruge alle, der, al, al, alle de ting, der ligesom blev, øh, hvad skal man sige, blev, blev set ud i fremtiden med, med decentralisering af bitcoin, og, og, og den der direkte finansielle interaktion mellem folk, som det, det tillader. Så jeg begyndte at kigge omkring efter stablecoins, og faldt så på det, der hedder BitShares. Mm -hmm. Der på mange måder var det første blockchain 2.0-projekt, kan man sige. Altså der er ligesom tog teknologien og bragt den ud over bare Bitcoin, men faktisk begyndte at inkorporere mere avancerede um, features i det. Blandt andet stablecoins. Så de opfandt faktisk stablecoins. BitShares? Men, ja, BitShares. Mm -hmm. Og det var faktisk helt tilbage i, det var i, det var i 2014, så, det, var meget, det var tidligere, for eksempel Ethereum har så et år tidligere ude i Ethereum, og ja. de, havde, de havde en fungerende stablecoin, fungerende decentraliseret exchange, anonymitet og proof-of-stake, alt, alt sådan noget avanceret teknologi, der sådan set bliver rullet ud i dag, de fleste mm. steder, var faktisk allerede op at køre i VTRs i 2014. Så det var sådan rimelig langt foran sin tid, men problemet var bare, at fordi det havde så mange forskellige ting, der lade, så var det sådan helt ufokuseret, og det resulterede så i, at der bare ikke rigtig kom noget gennembrud, sådan så... Det stagnerede simpelthen på trods af, at det havde den her organiserede teknologi.
0: Men gik, gik du ind så som, altså som, som medudvikler på Bichas i et eller andet hjørne, eller hvordan?
2: Så det interessante ved Bitshares var også, at det opfandt hele det her koncept omkring det, vi nu kalder en DAO. Altså mm. en decentraliseret autonom organisation. Ja. Så, altså, der var rigtig mange folk, der var med i projektet, der ligesom bare var med til at, at, at hvad det, altså arbejde på det ikke? og sådan ligesom, forbedre det. Uden, en, uden rent faktisk ligesom formelt at være ansat, men simpelthen bare ved, at de har købt nogle bitches, altså krypt nogle tokens, der ligesom repræsenterer projektet, mm. og så på den måde havde jeg incitament til at hjælpe med at og, og, og vokse, og simpelthen også bare synes, det var et spændende projekt. Ikke? Så jeg var ligesom en del af den der community, og, vi, og det var ligesom det, at ideen om, at man har det her ekstremt aktive og sådan selvorganiserende community, der, der arbejder sammen om at forbedre projektet. Um, og det var så, altså da det så endte med at, at stagnere, ikke rigtig kom videre. Det var så det, at mig og sådan nogle andre fra communityet. Vi var sådan, men, altså, der er jo noget genial teknologi her. Mm. Vi skal bare finde ud af, hvordan man får, hvordan får vi critical mass, ikke? altså, hvordan får vi den adopteret nok til, at det rent faktisk begynder sådan at, at man sige, rulle af sig selv, ikke? Fordi der er nok netværkseffekt til, at, du ikke, at, at det ikke bare er noget sjovt teknologi, men rent faktisk er noget, der skaber rigtig værdi. Mm. Og det, vi så gjorde, det var, at vi simpelthen, vi, 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 vi ligesom så stablecoins som værende, det stærkeste koncept, som Bitch havde altså, opfundet. Og samtidig så vi også Ethereum-blomstret op der på det tidspunkt, der ligesom kom ud med den her idé om, at du kan lave et netværk, hvor alle kan bygge lige, hvad de har lyst til, og alle kan sådan frit skabe ny innovation på netværket. Så vi tog simpelthen stablecoin idéen og så implementerede den på, på Ethereum, og så få mm. fokuset ligesom, at det skulle bare være udelukkende, fokusere på at eksekvere en helt rigtig god stablecoin. Så ikke så meget ideologi, ikke så meget alt andet, fluff og så videre men man bare, lad os lave den bedste stablecoin man overhovedet kan lave. Ja. Og, og det gik vi så i gang med i begyndelsen af 2015, så det var faktisk før Ethereum overhovedet launchet. Um, og vi var, jeg tror, vi er en af de oprindelige sådan fire projekter eller sådan noget på Ethereum, der stadig lever, der ja. stadig eksisterer i dag. Ja, det tog cirka 6 måneder eller sådan at komme op med sådan designet i sig selv, ikke? hvor vi blev med at, at, at ligesom udvikle videre på designet. Fordi det oprindelige BitShares stablecoin-design var bare, at du har en, du har en stablecoin, mm. der er pækket til en dollar for eksempel, og så er den og så er den, altså collateraliseret af en volatil cryptocurrency,
0: Og det er den hvor, altså det det det, det er den del der hedder maker i dag, ikke?
2: Ja, altså, og det og det er jo så også, og det oprindeligt, altså det oprindelige design. Altså faktisk så er maker, når maker først kommer ind, så begynder det faktisk at først blive mere, marketeret. men men man kan sige det oprindelige design, som vi havde udtænkt. Og også det design, som for eksempel vores beta der kører lige nu fungerer med. Der er, bare, altså der er ligesom en coin, der står bag ved mønten, og så der er der en stabil coinning Og den, den coin, der står bag som collateral altså som sikkerhed bag dig lige nu, mm. vores stablecoin, er uh, Ethereum. Så det er jo, altså, så det, er det, det mest værdifulde aktive på Ethereum-blockchain. Fordi, fordi det er det mest værdifulde, så er det selvfølgelig det, der ejer sig bedst som stående som sikkerhed bag vores stablecoin. Mm. Um, og Maker har så også en governance-funktion. Så Maker har sådan en lidt mere americerede funktion og det, er så, og det er faktisk det, der ligesom var så den innovation, vi ligesom bragt til bord. Vi, vi, det lykkedes faktisk at opgradere det oprindelige BitShares Stablecoin-design øhm, til det, der, ja, til det vi nu kalder Maker, ikke? eller mm. og, og, og som vi også kalder Multi-Collateral som der faktisk er vores næste øhm, vores næste release, der kommer her i løbet af 2019, der opgraderer vores beta til den, den fulde version af systemet, der mm. så ligesom er den endelige realisering af, at vi for fire år siden besluttede os hvor vi skulle lave den ultimative Stablecoin, det er, så faktisk også, altså, det er så det design, vi er ved at udgive nu, og, og, og deploye til blockchain nu, der vil være ligesom den endelige version af det. Mm -hmm. og, og, og,
0: og, 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 og vi, altså det er jo så dig, som udvikler og få andre folk rundt omkring i verden, da, da I startede. Det er jo ikke, fordi I sad i samme rum, vel? Altså, I sad rundt omkring, tænker jeg.
2: Ja, altså vi er et kæmpe team nu til ja. Vi er omkring 90 mennesker. Vi mm -hmm. har omkring 8-9 kontorer, afhængig af, hvad du selv som et kontor, ja. rundt omkring i verden, på de fleste kontinenter. Um, og ja, vi, altså, vi har rigtig mange udviklere, men vi har også rigtig mange uh, business development folk, og PR og HR, sådan. vi har sådan virkelig sådan en fuld team nu til dags. Mm. hvilket er ret, altså, man siger, og relativ, vi er sådan relativt corporate, kan man også sige på en måde, ikke? altså vi har sådan et ordentligt struktureret team med, hvor det hele ligesom er struktureret som et normalt firma, og yeah. under en, en fondstruktur, der er baseret i Caymans, og så har, har lokale firmaer, så altså datterselskaber, rundt omkring hele verden. Men oprindeligt startede vi ud som sådan en helt fuldstændig rag group af, 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 Altså, det var bare sådan nogle folk, der er anonymt over et forum sad og snakkede sammen om, hvordan vi skulle lave en god stablecoin. Og det var faktisk ret vildt, at Vi havde sådan en periode på cirka to år, hvor det hele, altså det var virkelig bare, at vi bare sad over internettet, og jeg, jeg boede nede i Thailand på det tidspunkt. Mm -hmm. Så jeg sad bare på stranden i Thailand og arbejdede og sådan filosoferede over, hvordan vi lavede den bedste stablecoin, mens folk, kunne, altså mens folk ligesom var i gang med at opfinde sådan en helt de grundlæggende værktøjer, man skal bruge for overhovedet at kunne bygge ting på Ethereum, mm. for eksempel. Ikke? Så det, det, altså, vi tog det meget skridt for skridt, fordi det er en stor udfordring at, at udvikle og lave sådan et system her. Ikke mindst at lave det sikkert. Så ligesom er den helt store, mm. det ligesom et stort problem. Ikke? Altså, det er relativt nemt at lave en, en, en decentraliseret application, og få den til at køre og virke og sådan noget, ikke? men at lave den, så den ikke kan blive hacket, det er... En, altså det er sådan helt andet. Det er ligesom, når, det, når man begynder at komme ind på det, er, at det skal være sikkert, og det ikke skal kunne, det ikke ligesom skal kunne uh, udnyttes på en eller anden måde, så, så går det, begynder det ligesom at gå op for folk, hvordan altså hvor, hvor kompleksiteten ligesom ligger. Ikke? Fordi mm. Det er virkelig det, der er så ufatteligt kompliceret.
0: Hvad sker der så altså, oplever du at folk når man sidder i det der community og sidder på hver sin strand, hvis det, det er det, som, som det drejer sig om, og, 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 og hvor man der sidder hen? Har folk sådan er det, det, altså et fælles mål? Eller er der nogen, der er lidt mere, nogen lidt mere for sjov end andre? Nogle lidt mere fordi, du måske kan bruge det til noget helt tredje. Eller hvad, 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 hvad er motivationen for folk for at være, være, være med?
2: Jamen, det I jeg, Ja, det, men det tror jeg, altså, det er jo forskelligt fra person til person på mange ja. måder. Men altså, for de fleste, der er det fordi, at alle, kan ligesom, altså, alle der var med i Mega fra starten af, kunne ligesom se, hvordan det havde helt vanvittigt stort potentiale. Fordi det ligesom er sådan, altså det er også det, vi ser som i dag, sådan fundamentet og ligesom infrastrukturen for decentraliseret mm. finans, ikke? Ja. Du skal ligesom have den der stabile, hvad som man det, bund, som det hele skal bygges på. Ikke? Fordi du er ikke, hvis det hele er bygget på, på sand i form af Bitcoin eller Ethereum, der svinger vildt meget i værdien, Der mm. kan jo ikke have nogen økonomi, der kan vokse op omkring det. Men hvis du har noget stabilt, så har du endelig de værktøjer, der skal til, for at du kan begynde at bygge alle det her interessante produkter med blockchain. Mm -hmm. Og det er ligesom det, der altid har været som vores mål. Vores mål ikke? Det er ligesom, vi vil bygge det, der skal til, sådan så blockchain kan begynde at blive brugt til noget reelt. Altså, så det ikke længere skal være spekulation og volatilitet og ICOs og mm. hype og fluff osv. Og så, så du bare kan gå ud og bygge sådan reelle værktøjer og reelle produkter, ikke? der sådan set ikke handler om at blive rig hurtigt eller noget som helst i den stil, men man bare handler om at forbedre processer og forbedre vilkår i den virkelige verden.
0: I dag, der hedder jeg altså Maker, MakerDAO, og DAO er den her altså, dispenserede autonom organisation stadigvæk, men det du siger, at samtidig er at I faktisk ret godt organiseret i ikke så der gør noget måske længere i selve Maker-organisationen I altså jer, der sidder
2: her. Jamen altså, så det er jo det der, så det er en interessant øh, hvad skal man sige, perspektiv på det, er, at vi er sådan set ikke Maker, som man kan sige det mm. så altså, Det er heller ikke helt korrekt. Altså, ja, det, når jeg ligesom taler sådan rigtig eksternt, og taler med folk ude i mainstream, og, ikke, så kan så siger jeg selvfølgelig, at jeg er CEO og mega yeah. altså Folk kan ikke rigtig abstrahere om ideen om, at der er en, det, altså en decentraliseret organ, hvad det, organisation, er ikke rigtig noget, der... Det, det tager lidt ligesom tid at forstå, hvad det egentlig betyder. Ikke? Mm. Men, men, men som økosystemet så ud nu, er der ligesom to ting. Der er, der er fonden, altså der er mega-foundation, yeah. som der er også i vores, i her i organisationen, ikke? der ligesom, øhm, du ved, har, ja. Altså det har en en, 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 en chest, altså har noget funding, øh, og har struktur, altså juridisk struktur, og ansatte, og sådan det hele kører helt som en normal firma, mm. hvor det er godt nok, altså det er sådan set non-profit, ligesom for eksempel Ethereum Foundation, og så i stedet vores mål er bare at vokse maker. Ikke, men men, men udover det, så, så fungerer vi ligesom en, som en normal firma, der bare forsøger at, at, at ligesom vokse vores produkter, og vokse vores økosystem. Men så samtidig, så er der hele den decentraliseret autonome organisation, som der ligesom er vores community, mm -hmm. som der er langt større end os. Altså, der ja. er vis, ja, faktisk omkring 10.000 mennesker. Så de der fire mere.
0: stykker, man kan se inde på hjemmesiden, og der står om os, og jeg tror, der står about foundation, eller sådan noget, tror jeg det er. Det, det er fonden, fonden, fonden. Ja. Øh, og det er dem, der det, og der og ja, de fleste får løn derfra, i en eller anden udstrækning. Ja. Øh, øh, og så er der så hele communityet, og det, det er der, det autonome element ligger.
2: Ja, og, den, og ligesom den store forskel er, at fonden er ligesom midlertidig, og eksisterer kun for at bootstrap systemet i sin tidlige fase. Ikke? Ja. Så det er mens, der er ligesom, det, Og det er jo fordi, det er det, jeg snakker om, at problemet med Vitch, er, altså, at de ikke nåede den der Altså mm. Det er noget ikke uh, kritisk masse, hvor systemet ligesom begynder at have så meget indre værdi, at det kan vokse af sig selv. Så der, det er derfor, der ligesom skal være nogen, der ligesom presser på i starten. Men... I takt med, at systemet vokser, så kommer den der netværkseffekt ligesom til at blive større og større og, og der sker, altså organisk vækst begynder ligesom at overtage hvad skal man sige øhm, du ved ligesom, jeg kan kalde det, tvungen altså vækst, vi ligesom har skabt ved at gå ud og lave nogle deals eller nogen stil, mm. altså lige nu er det en rimelig stor del af, af væksten for økkesystemet som helhed, men, men det, altså, det, går, det, det går rigtig hurtigt med at, 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 at communityet begynder bare at vokse af sig selv og ligesom ude af vores kontrol fuldstændig ikke? og det er det, der ligesom er det altså det er det, mest, altså det vigtigste element ved systemet, det er i sidste ende, at det er decentraliseret. Ikke? Sådan så, det hele er faktisk ude af vores kontrol i den forstand, at fonden egentlig ikke har, altså har ikke nogen speciel autoritet, eller speciel kontrol over systemet. Det er simpelthen communityet som helhed, der har kontrol via de her maker tokens, som man jo bruger til at, at stemme med i systemet, og man kontrollerer øhm, hele, altså regulerer hele den økonomiske, øhm, sådan, hvad skal man sige, ramme omkring øh, det, der holder dig stabilt.
0: Det, man kalder governance i, det, ikke? Jeg talte lige med Søren Peter om det sidste, nemlig, altså hvor, øh, og, og du måske meget godt lige sådan gentage igen, sig, hvordan er helt præcis, at dig og maker spiller sammen? Det er altså, maker-token, altså den, som hvis jeg har, hvis jeg har købt maker-token, så har jeg i en eller anden forstand jo indflydelse på, hvad sker der over i det der dig værdisætninger, som der er, ikke? Eller hvordan hænger det sammen?
2: Ja, så så, så det var ligesom for fire år siden, mm. og vi sådan, nu skal vi lave den ultimative stablecoin, og vi har så eksperimenteret med flere forskellige designs, og det vi så kommer frem til, det, så det er så det der er sådan et multi-collateraliseret stablecoin-system. Og, og man kan sige, det består faktisk af tre ting. Så det består faktisk både af, så det består af dig, der mm. er vores stablecoin, og dig er, er pekket til en dollar, som det er lige nu. Øhm,
0: så en dig er lige med en dollar? Ja,
2: en dig er lige med en dollar. Altid. Øh, ja, altså... Lige nu, altså man kan aldrig, og det er jo sådan, man kan aldrig... Altså, der er altid risiko med alting, ikke? Så man mm. kan aldrig sådan garantere, at uanset hvad, kan det ikke, ikke knække, eller man skal sige. Men det, man kan gøre, det er, at man kan, man kan simpelthen skabe så meget transparens, og så meget sådan stabilitet og sikkerhed omkring det, at det vil være enormt den forbruger at ligesom gå ind og vurdere om... Altså, om der er en jordisk chance for, at det vil, det vil, det vil knække, eller man skal sige, eller ej. Mm. Og det er jo faktisk bedre end den form for garanti, du har med en bank, det er det, der er den helt store fordel ved blockchain, det er, at vi er faktisk i stand til at tage det her system, altså tage hele den der funktion med en bank, og hele den der idé om stabiliteten, og så gøre det fuldstændig transparent på blockchain. Så alle som brugere, som kan gå ind og sige, hvad er sandsynlighed altså for, at der kommer et finanscrash i morgen, ikke? eller der sker et eller andet, eller at det hele er, det er sådan en, eller anden, en Roskilde Bank-situation, eller sådan noget, mm. du kommer jeg fra Roskilde, ikke? Så, så det, det er... mærke
0: ja. Roskilde Bank.
2: <laughs> ja. Så hvad hedder det... Um, Ja, så det, ligesom, så det er ligesom dig så selv. Ikke? Så dig er ligesom den er stablecoin, og dig er det, der ligesom er brugt af normale folk. Og det bliver brugt rigtig meget i Sydamerika for eksempel. Ikke? Der er det rigtig populært som en erstatning til enten deres lokale hvad det, penge, hvis de har, hvis de oplever meget inflation, som for eksempel Argentina eller Venezuela. Mm -hmm. Eller også bare fordi det er en digital form for, for dollarsællerne. Så de i stedet for at skulle rende rundt med en masse... Eller, eller deres lokale sætler, så i stedet for at skulle have en masse fysiske penge, så er det rigtig nemt for dem rent faktisk bare at bruge telefonen som en, som en bank.
0: Gør de det? Altså, som vi bruger MobilePay herhjemme-agtigt, så er det så dig, der så bliver, bliver, bliver sendt fra den ene til den anden i altså, en eller anden handel?
2: Ja, det vil jeg sige, det er en meget... Det er jo ikke, altså, det er ikke en stor, hvad skal man kalde det, markedsplads for det endnu. Mm -hmm. Så det er, en, det er en mindre mængde af folk, der ligesom gør det og, det. og det er faktisk... Altså, der hvor det ligesom er, er rigtig effektivt og rigtig slået igennem, det er faktisk på... på øhm, Transaktioner på tværs af landegrænser. Ja. Der er der er dig for eksempel, altså der der er for eksempel Mubop er jo faktisk i stand til at gøre sådan noget. Ikke? Altså, Nej, og det er en af de ting hvor hvor dig og kryptovalutaer virkelig uh, virkelig sådan uh, hvad man? Hvad skal man sige, shiner, ikke? Altså det mm -hmm. er der sådan noget hvor det over grænser over når det er et eller andet hvor der er en eller anden juridisk eller sådan en eller anden du ved menneskeskabt barriere en eller en art. Mm -hmm. Det der krypto altid bare boder igennem fuldstændig. Ja. Så. så der er dig faktisk rigtig altså det bliver brugt relativt meget og, og virkelig har nogle fordel, som der ikke er så meget andet.
0: Og, og, og folk har tilliden til at den dig holder sin værdi sammenlignet med en dollar på et given tidspunkt den tillid ligger der
2: Ja, og, altså det er i, hvert fald til, i hvert fald er der, er der, er der begyndelsen af en, en, en større mængde sådan, hvad skal man sige, systemisk tillid til ja. ikke? fordi det, det, er, det ligesom er et netværk der, der spreder sig og det kan man sige, det der ligesom er helt grundlæggende for at den tillid kan eksistere først mig, det er at vi har en masse on and off ramps dernede mm. det vil sige at vi har, vi har firmaer der er, der er villige til at købe og sælge dig for øh, for lokal penge sendt direkte til i bankkonto i, i store volumener så du ved bare altid jamen det er min, altså jeg behøver behøver ikke at stole på at min dig er 100 dollars jeg behøv, jeg ved bare ham her her han vil tage det for 100 dollars ikke? Sådan ja. så, sådan så og, og det er jo forskelligt fra person til person hvad der ligesom mm. skal til for at man kan stole, på en måltid men langt de fleste det er ligesom hvor nemt er det for mig at, at konvertere det til mm. rigtige penge men altså, som jeg er vant til, Jeg kan gå ned i butikken og, og købe ting ja. øhm, men det er jo så, dej, ikke? så det er faktisk og, og dig er ligesom... Hvad man sige? For de fleste, der ligesom kigger på systemet, vil man se dig som værende sådan størst, altså det vigtigste og det største del af systemet. Ikke? Også, og, og, der er ligesom, og så er der, ligesom, er der et eller andet bag dig, der sådan er et eller andet teknisk detalje, man synes, det ikke behøver at bekymre sig om. Mm -hmm. Man behøver bare at vide, at der er en dig og en dollar, og sådan er det. Ikke? Ja. Men i praksis er dig virkelig bare sådan den lille top på man kan sige, ikke og der er en enormt kompliceret... Øh, altså, enorm avanceret blockchain-infrastruktur, der ligger under, og der rent faktisk får det hele til at køre rundt. Mm -hmm. Og det er nok helt klart det mest, altså det mest avancerede, der er blevet bygget med blockchain indtil videre, er det her system, vi har. Altså faktisk selv det, vi har, det, vi har liggende at køre på, på Ethereum-blockchain lige nu, der sådan set kun er vores beta, og som alligevel er relativt simpelt, mm -hmm. er stadig enormt meget mere avanceret, end, end noget andet, der rigtig kører sådan ud i den virkelige verden lige nu. Måske med undtagelse af et system, som for eksempel Auger, ja. der er sådan en prediction-marketing. Um, men um, men, så, ja, men så, så det, der ligger under, det er det, vi kalder vores, altså ja, vi kalder det The Die Credit System, f.eks. kreditsystemet for der uh, Vi kalder det også vores CDP-engine. Og CDP er som så den her specielle term her, der ligesom er hvad skal man sige, den anden del af systemet. Så der er ligesom dig på den ene side, mm -hmm. og så er der de her CDP'er på den anden side. Og hvad står CDP for? Og CDP står for Collateralized Debt Position. Yes. Så collateraliseret gældsposition, kan man sige. Og når
0: du er så er det flere i en pulje, ikke?
2: Ja, så, så kolateraliseret betyder, at det, er, at det ligesom er altså, Kollateraliseret i, 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 i kontekst af, at det er gælding, mm. Betyder, at gælden ligesom er bakket op af noget andet. Okay, yep. Så et eksempel på et, et kolateraliseret lån er for eksempel et realkreditlån, et huslån. Mm. Der, har du ligesom, der har du stillet dit hus som sikkerhed for dit lån. Ikke? Ja. Så at banken ved, at du kan betale dit lån tilbage, fordi hvis du ikke kan betale lånet tilbage, så kan de tage huset. Mm -hmm. okay. Og det er faktisk det, der sådan er den grundlæggende idé bag det her. Altså, det er den grundlæggende idé, der ligesom giver dig værdi i første omgang, Og det er også for det her kreditsystem til at køre rundt. Fordi det simpelthen tillader folk at tage aktiver og stille dem ind som sikkerhed i systemet. Og så bruge den sikkerhed til helt decentraliseret, autonomt og direkte at tage et lån ud af systemet. Ja. Øhm, og når de tager det lån, så er det ikke altså, så tager de ikke lånet for nogen andre. De tager faktisk lånet for sig selv, kan man nærmest sige. Fordi at Øhm, fordi maker, altså systemet som helhed, simpelthen tillader dem at printe dig ud af den blå luft, kan man sige. Ja, ja. Men det er jo så kun fordi, at der står, de stiller den her sikkerhed ind i systemet. Og fordi at der, er nogle ret, altså der er nogle meget specifikke og rigide krav til hvor, altså, hvilke forhold man kan, man kan låne på, når man har stillet den her sikkerhed.
0: Ikke? Jo, vel også, det taler jeg også med Søren Peter om. Og også med, hvem er det? Er det, jo så, det er jo så dem, der har maker, der afgør, at den her, at den her sikkerhed, vi sætter ind, Altså, øh, valid nok. Altså, jeg kan forstå, at der er noget med, at man i har... Sådan, hvis jeg skal låne 100, så skal jeg lægge 150 i sikkerhed men, 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 men hvem er der, afgør, om den sikkerhed, jeg lægger ind rent faktisk, er, 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 er valid?
2: Ja, så det er nemlig den tredje del af systemet. Ja. Så det er så mega, -sædrig. så der er ja. ligesom dig, der er den stabile valuta, som normalt folk bruger. Så er der CDP'erne, der er det her lånsystem, ja. som øh, der stadig altså, der også bliver brugt sådan ret udbredt af forskellige former for, for sådan normale kryptobrugere. Ja, det
0: synes jeg vinder selvfølgelig den 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 her lånmekanisme ofte. Det er den, der giver likviditet tænker jeg.
2: Ja, lige præcis. Og den også. Altså den har rigtig meget. Den kan bruges på rigtig mange måder. Sådan hvis man mm. bliver lidt mere kreativ. Ja. Øh, men, men det kan vi lige tale om lidt senere, når vi kommer til use cases. Ja. Men den sidste del af det, ja det er så mega. Altså, det mm. er så hvis man lige kan samle de andre ting, ikke? Så der er jo ligesom en penge, normal penge. CDP'er er ligesom øh, en øh, ja, kreditsystem, øh, øh, altså det kan både sammenlignes med noget i stil med Lending Club, men det kan også godt sammenlignes bare med en bank, mm. eller med en realkreditinstitution. Og så Maker kan bedst sammenlignes med en form for centralbank, altså ligesom, så ligesom Nationalbanken i Danmark ligesom passer på den danske krone, og passer mm. på den danske økonomi, og sikrer sig, at der ikke sker en eller kæmpe ustabilitet, og det hele crasher eller sådan noget, mm. så har Maker ligesom samme ansvar i, i Maker-systemet. Men Maker ligesom er den... den, den øh, hvad skal man sige, altså den organisation og den autoritet, der ligesom tager beslutninger omkring, hvordan skal vi regulere og stabilisere det her system? Øh, og, og det allervigtigste spørgsmål er nemlig noget i stil med, hvor meget mere skal der stilles som sikkerhed, når du printer dig, for eksempel, okay? ja. Men endnu vigtigere er også, hvad kan du stille som sikkerhed? Præcis. Øh, fordi det, det selvfølgelig handler om, det er, at der skal stå rigtig mange forskellige ting som sikkerhed. Sådan så, at hvis du for eksempel både har noget Ethereum og noget Bitcoin, øh, så, altså, hvis du, ja, lad os sige, at du kun har noget Ethereum og noget Bitcoin for fx. Mm. Det er faktisk ikke så godt, fordi at de er jo rimelig korreleret. Ikke? Så de, hvis de begge to er født op og ned, ja. Ja, så, så kan du faktisk godt stå i en situation, hvor lige pludselig så har du en million dig der er i omløb, og det var oprindeligt bakket af lad os sige, to millioner Bitcoin og Ethereum, men pludselig mm -hmm. er det crashed til næsten ingenting, og nu har du noget dig, der er helt insolvent, ikke? der ikke har nogen opbakning. Ja. Og så har du et problem. Det er sådan en situation, at der rent faktisk kan miste din værdi, mm -hmm. og du kan få en, en stablecoin, der så bliver ustabil. Så det, der er enormt vigtigt, det er, at der er en masse forskellige og en masse ukorrelerede aktiver, der står som sikkerhed. Ikke? Så i stedet for, at bare, det bare skal være Bitcoin og Ethereum, som der ligesom følger hinanden rigtig meget, så skal der også altså ting, altså diverse aktiver ind, som der er.
0: Altså fysiske, altså noget skov, noget bygninger, eller, eller, eller er vi stadig ude i sådan noget digitalt krypto?
2: Jamen, altså det, så man kan sige, den første, det, det, det første skridt er sådan set bare at forsøge at diversificere igennem mange forskellige kryptoer, og der er jo forskellige, der er jo mange forskellige tokens, især på Ethereum, ikke? men altså, mm. det er også et tilfælde, at de næsten, al, næsten altid også er korreleret. Ikke? Præcis. Mere eller mindre i hvert fald. Ja. Øhm, og ja og det, det man ligesom kan gå hen efter, efter at have spredt over hele krypto, og puttet alle de mm. krygtogens ind, der ligesom, at man kan sige, at de passer ligesom, øh, direkte ind i systemet. Ikke? Ja. De ligesom er designet på Ethereum, og, og så bare passer direkte ind i andre systemer på Ethereum. Men ja, så det næste skridt, er at man går ud i, i tokenization. Ikke? Altså man går ud i det, der også, hedder, også kaldes um, security tokens. Ja. Altså som der er, det er, det er blockchain-baserede tokens, men i virkeligheden stammer deres værdi ikke fra en eller anden blockchain-mekanisme, men i stedet fra et juridisk øh, krav, som handler om, sige, juridisk claim, på et eller andet virkeligt akt, hvad hedder det, aktiv. Ikke? Mm -hmm. Et fysisk aktiv, ja. ja. Og det kunne så være altså, det kunne så være en, en aktie, der er blevet lavet om til en token, eller det kunne være en obligation, der er blevet lavet om til en token, eller det kunne overnøjde mm. være et hus, der er lavet til en token, eller en ja. bil, eller noget endnu mere kreativt, mm -hmm. eller et stykke skov, for eksempel, ja, eller ja. et stykke land. Um, og, og der er også selvfølgelig rigtig mange af dem, uh, der er projekter altså over hele verden, der forsøger at lave den her form for teknologi, fordi der er, altså der er enormt meget værdi i at, lave to, altså i at tokenize et, et virkeligt aktiv mm -hmm. Selv hvis man bare gør det for sin, for sin egen skyld, kan man sige. Fordi det er meget nemmere at styre og, og kontrollere og ligesom, opbevare en token, end at opbevare en aktie, for eksempel. Mm -hmm. Så det sker sådan helt organisk af sig selv over hele verden. Og det passer så rigtig godt til Maker, fordi at Maker også er rigtig glad for at have alle de her tokens tilgængelige, så, så alle sammen kan blive inkluderet i, altså i porteføljen af kollateralt, der står bag dig. Betyder
0: det sådan, at jeg har et hus, og det har en værdi? Jeg kunne gå til rekredit og få det belånt, øh, øh, for at få noget likviditet ud, eller jeg kan gå ind og tokenificere det, fordi jeg ved, hvordan man, man, man gør det, eller får nogen til at lave den kode, der gør, at ja, nu simplificerer det meget, man laver den kode, der gør, at det bliver til, til så så mange tokens. Kan jeg så gå til jer og sige, ja, sig nu min ejendomme her, den er tokeniseret token den hedder Bove, BVE. Kan jeg så gå til jer ja, og sige, det her og det, og det her med min token, øh, øh, den vil jeg gerne optage øh, dig på. Og jeg lægger de her 150 øh, Bove tokens ind øh, mod at få 100 dig tur. Er det sådan, der fungerer? Sådan meget groft grof skåret.
2: Ja, altså teoretisk set, så ja, ja, vil man være i stand til at kunne gøre det. Altså Og det vil oven være tilgængeligt i, i, i brugervenlige apps, simpelthen. Ja. Altså selvfølgelig vil der være en masse regulation omkring det, for det er jo ikke, fordi man skal have folk til at gå ud og pansætte alt muligt tilfældigt, uden at de ved, hvad de har gang i. Men, ja, ja, præcis. Men, men teoretisk set, så ja, altså, så er ideen, at man skal være i stand til at få den der form for direkte kredit, uden at man skal gå igennem en, en finansiel øh, altså mellem, ikke? altså ja. at man går igennem en bank eller institutioner eller et mm. andet, der ligesom, tager et cut, så er ideen ligesom bare, at man kan gå direkte til pengemarkedet. Altså man kan gå direkte til, til, til den form for marked, hvor banker og centralbanker selv låner penge til hinanden. Ikke? Mm. Um, og, og det har jo så den enorme fordel, at det er det mere effektivt og det er mere det er mere, altså, det er mere lige for alle. Ikke? Altså, er det, og det er, men det er også hurtigere og, og, og billigere. Mm. Den vigtigste del af den proces, det er det er at komme tilbage til maker her, altså at maker er de her folk, der holder den her MKR token de skal være i stand til, som sådan en global decentraliseret, nærmest anonym organisation, ikke? altså mange flok folk fra hele verden, der holder de her tokens, og arbejder, altså ligesom koordinerer over det her ja. decentraliserede system, de skal være i stand til, rent faktisk at tage meget kompetente beslutninger om, altså kravne, altså vilkårene, du kan låne penge på, ikke? Præcis. Og det er faktisk en af de mest komplicerede, hvad siger man sige, områder, områder, som man inden for økonomi og videnskab generelt, ikke? Det er at lave sådan noget risk assessment, som det hedder, mm. Fordi der er jo helt vanvittigt mange faktorer og, 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 altså tænk man data, man skal tage med i, når man ligesom tænker på det, sådan, Så det, det så det, der er ligesom, altså, så det, hvor, det, der, hvor vi er nu, det er ligesom at gå i gang med at og kickstart den her, hvad vi kalder den videnskabelige proces, eller sådan den videnskabelige risikoproces. Ja, vi har virkelig danske ord for, for de her ting, når det kommer sådan helt ud i... I <laughs> termer. I, ja, men altså... Om det er også en
0: kan... risk assessment, hvad, hvad er tingene værd, og hvordan vurderer man det?
2: Så det, handler om, altså, det er det, handler om. Det er jo heldigvis noget, der allerede eksisterer rigtig meget, og rigtig udbredt i, i den traditionelle, finansielle mm. verden. Ikke? Fordi det er jo noget, alle banker de gør, når de skal give lån ud. Og det er noget, som øh, også ja, altså clearinghouses og forskellige finansielle institutioner, de konstant ligesom sidder og, og hvad hedder det, øhm, og ligesom regner på og måler på. Øhm, men, og den store forskel, vi så vil gøre for ligesom at forsøge at tage den her, den, de eksisterende processer og gøre dem mere effektive, det er, at hvor banker og andre institutioner, de ligesom tager deres risikomodeller og så holder dem sådan rigtig tæt til kroppen, fordi de ser dem som deres Ligesom deres kompetitive fordeling, Så mm. de ikke er ikke interesseret i, at andre skal vide, hvordan de kan lave risikovurderinger. Så er vores mål at lave sådan et helt open source system, ikke? Altså, hvor det er fuldstændig åbent og frit for alle, ligesom både at se, hvordan modellerne fungerer, men også komme og ligesom øh, simpelthen tilføje til dem, ikke? altså at være med til at forbedre dem. Øh, og derved kan vi ligesom få noget wisdom of the crowding, altså mm. og, og også få ligesom noget, altså simpelthen hvad vi kalder det igen, en, en, en videnskabelig proces, ikke? altså en videnskabelig community omkring det, der ligesom går ind og forsøger bare at lave det objektivt bedste og mest stabile framework for, hvordan vi vurderer risiko. Men, øhm, men samtidig skal det jo så også, er det jo så også enormt vigtigt, at, vi, at det ikke bliver lidt for fast and lose, ikke? og der bliver givet dårlige lån, ikke? hvor der så rent faktisk ikke er nok sikkerhed, eller for høj risiko. Fordi så kan du komme til det igen, til den der situation, vi snakker om tidligere, ikke? med mm. at hvis, øhm, hvis der er for meget af de aktiver og det er meget for den, meget den sikkerhedssystem, der ligesom står og er, er, ligesom er risikabelt og ustabil, og der så begynder at crashe, så kan du være rigtig uheldig, at du kommer og ender op i en situation, hvor der simpelthen er mindre øh, sikkerhed bag den udstående dig i systemet. Jo, også
0: fordi sådan han havn tilbøjet til at blive sådan en, 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 en kædereaktion. Ikke? Altså, altså, hvis, 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 hvis lavinen først ruller et sted, det. så, 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 så følger følge jeg meget med nedad. Ikke?
2: Ja, lige præcis. Og det er jo så, altså, der har et godt eksempel på det, jo finanskrækket ja. i, i 2008. Ikke? Men det, der er så også interessant, det er det faktisk, det er endnu et... Altså, det viser igen, hvordan den der, hvordan korrelation og hvordan diversificering er simpelthen det allervigtigste overhovedet, ikke? fordi det, der jo får sådan et finanskræk til at ske, på den måde, som det skete i 2008, det var, at det hele var det samme, ikke? det hele var, var real estate. Mm. Det hele, altså, så derfor, så når du først begynder at, altså, når de først begynder at, at falde værdi, ja, så begynder alt det andet at falde værdi, fordi og, og så er hele er fuldstændig altså bare faldet samlet, ja. øhm, og, og så begynder den selvfølgelig også at blive solgt af, i, fordi så kommer der jo øhm, margin calls, og altså, så begynder folk ligesom at være, være tvunget til at og sælge deres huse og, og så videre det får mm. prisen til at falde endnu mere så det er rigtigt, der, der er virkelig potentiale for sådan en en rigtig slæmt reaktion, især hvis, hvis det er rigtig meget altså hvis det er rigtig koncentreret inden for en en klasse af aktiver den sådan den grundlæggende mekanisme i maker forsøger at modvirke det her med. Altså, der, 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 der er ligesom en række mekanismer men sådan den den allermest øh, den mest grundlæggende princip bag det er altså det er dem her der sidder og regulerer systemet og vælger hvilke regler der skal til, altså hvilke vilkår man kan låne på, og ligesom sidder og designer det her portfølje, og beslutter sig for, at der skal være så meget af det her, ikke? der skal være så mange aktiver, der skal være så mange bitcoins, der skal mm. være så meget af, at det skal være guld, og bla bla blablabla, og ligesom vælger at sammensætte den her portfølje. Øhm, når, når tingene, altså når de så har sammensat det, og, og systemet kører, og det hele kører som det skal, ikke? Altså, mm. og, og alt der gør, der dig er stabil, og CDP-systemet øh, bliver brugt rigtig meget, for folk der låner penge, så er der konstant den her, det vi kalder en stability fee, altså sådan en, en, en ja, et gebyr, der bliver betalt til systemet, der ligesom er den grundlæggende betaling for risiko til systemet, ikke? En, en, nærmest en slags forsikring, mm -hmm. alle indbetalelses i systemet hele tiden. Den uh, det gebyr går så direkte til makerholders. Ja. Så det går man til det, vi kalder buy and burn. Det ryger som en pulje, og, den, og så, hvad hedder det, regelmæssigt den pulje, når den vokser så stor nok, så bliver den brugt til at lave sådan en burn auction, hvor, systemer som man autonomt køber en masse maker fra markedet, med hvad, de nu har til, altså hvad der er til rådighed af de der kabyrer, der bliver samlet ind,
1: mm -hmm.
2: køber de der maker, og så bare destruerer dem. Sådan så, hvad hedder det, forsyningen af maker falder konstant, så længe systemet ligesom er i, er i ligevægt, og, og det hele er stabilt. Og det er jo rigtigt, det man er man rigtig glad for, hvis man er makerholder, fordi så, så stiger værdien, fordi der hele tiden er efterspørgsel, der kommer ja. ligesom altså nærmest øh, mekanisk efterspørgsel, ja. der bare kommer ud af systemet, i takt med at folk bruger det. Mm. Og det, kan faktisk, altså, det er ikke det samme, men det kan sammenlignes med for eksempel dividender i, i aktier. Ikke? Fordi det svarer til, at der ligesom bare er det her cashflow. Der ligesom kommer, ind i, der kommer ligesom cashflow ind i systemet, og det cashflow bliver så ligesom sendt videre til, mm -hmm. til megahullers. Og der er selvfølgelig en del, altså det er så lidt mere avanceret. Fordi der også er, øhm, altså, der er så også forskellige udgifter i systemet, og sådan noget, som man også kan regulere. Men i sidste ende, så er en stor del af den indkomst, der er i systemet, ender op med at gå direkte til megahullers. I gode tider.
0: Og jeg kan så være mega, fordi jeg har købt maker på et tidspunkt i en eller anden exchange for enten ja, euro, dollars eller en anden krydsvaluta. Ja. Og, 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 og værditalægten kommer så i den her øh, det, nogle forandring, depreciation, som, 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 som der er, altså, hvor den så bliver mere værd i gode tider. Ja. Og så er det dårlige, hvor hele krydsmarkedet crasher 80%. Hvad sker der så? Ja, altså der er
2: to, <laughs> der er så to måder, man kan, man kan forestille sig sådan en scenarie på. Det ene er jo nemlig bare, at lige pludselig er der bare, altså det behøver ikke, og det burde jo faktisk ikke betyde så meget, hvis kryptomarkedet for eksempel crasher, fordi porteføljen skal jo gerne være diversificeret ud over krypto, ikke? Mm. Sådan, så, sådan så, men, men ja, altså for eksempel, lad os sige kryptomarkedet, eller en eller, anden, en eller anden specifik, lad os sige en eller anden specifik realkreditmarked et eller andet land, hvor der som også er så storming der i systemet. Og sådan noget. Altså der er et kæmpe crash. Mm. Øhm, og... Og der, og der så skal altså, det, det er jo ligesom den ene den, eneste, det er den ene faktor, der skal til. den anden faktor skal også være at at, at makerholders lige har været lidt øh, de har været lidt optimistiske ved at sætte risikoparametrene altså ved at sætte ja. vilkårene på at bruge de her aktiver som, som sikkerhed ikke? fordi hvis vilkårene er sat korrekt så er der jo en rigtig stor buffer, ikke? så er der en rigtig stor overkollateralisering mm. så der er selv et, et stort crash vil stadig falde inden for den forventede ramme ikke? Men hvis det de hvis de, hvis de ikke har været konservativt nok, så kan der faktisk ske det, at der kommer et crash, der er så stort. Og så pludselig, at det man man laver den der, altså det laver skaber insolvense. Ikke? Mm. Så du ender op med at have nogle lån i systemet, der som er dårlig lån, Altså, hvor den værdi, der står bag lånet, til at bagge det op med, er lavere end den gæld, der er i lånet. Ja. Og, og det skaber så den her, ja, det skaber så den insolvens, Altså, det skaber den her, øh, ja, hvad vi det, dårlig gæld. Ikke? Unbagged dig, ikke? Og... Det er så der, at systemet sådan kommer rimelig øh, koldt og kynisk og kontant, og sige. altså, man siger, at i har desværre været dårligt til at regulere systemet, og I har skabt en, øh, et shortfall, ikke? så nu er der nogle penge i systemet, og det er jer, der kommer til at betale for det. Og den måde, det sker på, det er, at man bare printer flere makers. Så på samme måde som, og, altså printer flere makers, og så bruger det til simpelthen at rejse kapital med ud af systemet, og så, og så den kapital er berejst det, det skaber så i
0: teorien inflation, ikke? eller gør, at værdien formodentlig bliver lavere så, ikke? på den pågældende maker.
2: Ja, altså sådan en, en -event, mm. sådan event og det bliver også nogle gange kaldt Black Swan-event, fordi at Black, altså Black Swan betyder ligesom, at det er uf, en, noget, som der ikke var forudset. Ikke? Ja. Altså, det vil altid skabe tab i systemet, og det er altid rimelig katastrofal ting at udsætte systemet for. Fordi mm. det betyder som at der kommer inflation. Det vil sige, at al den der energi, der bliver smittet i at regulere, regulere systemet godt, og tjene de her penge over tid, og, og, og hvad hedder det, reducere forsyningen af mega bliver så lige pludselig øh, vendt på hovedet, ikke? og der bliver printet en masse nye maker, fordi mm. nu er der altså sket et, en katastrofe, og der er simpelthen unbaked dig i omløbing. Og Det vigtigste mål for systemet selv, er at sikre sig, at der er bakket op. Ikke? Så mega holders, de står, men altså, der er ikke rigtig nogen grænse for, hvor meget de kan blive udvandet af sådan et event, der, fordi at det vigtigste er altid bare, at det skal rekapitaliseres, uanset hvad. Mm. Øhm, sådan så, det betyder, at der er, enorm, altså, der er virkelig enorm risiko ved at holde MKR, ikke? altså, MKR har virkelig en teoretisk risiko for at bare gå til nul sådan pludseligt. Mm. Fordi det kan så ske til enhver tid, hvis der er en eller anden hvis der er manglen på kapital i systemet, så er det bare MKR der liksom plokker det hul, så man står som som bufferen af, af værdi til sidst.
0: Og ved, ved man at der er nye købere til de uh, Makeups MKR, som der bliver udgivet? Altså ved man altså det ved man jo ikke, men, men hvor, hvorfor har man en forventning om at der er købere til dem, der er nogen der skal købe med alt det man, 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 man printer.
2: Ja, altså det er jo simpelthen en øhm, så det er simpelthen en funktion af, hvor, meget, hvor stor en del af systemet stadig er overvandet. Eller man skal sige, altså, ja. Så er det er et spørgsmål om, hvor stor en del af systemet er underkapitaliseret, ligesom, eller er og skal rekapitaliseres. Og hvor, hvor meget af systemet er stadig intakt, og rent faktisk er en, hvad skal man sige, en profitabel... Øh...
0: Ikke? 40% kører nu, 60% er crashed, fordi det gik rigtig galt. Ja, ja der er dog 40, der kører.
2: Altså, hvis man sådan en situation, altså, det, det ja. kommer så også på, hvor meget det er ja. det er sådan, der er crashed, Fordi det, det er jo så spørgsmålet, om det går til nul, altså mm. spørgsmålet er, om du har gæld, der virkelig er bakket af absolut ingenting, mm. eller om det er gæld, der er bakket, altså, hvor, hvor det er 90% bakket stadig, men ja. der er 10% insolventt. Ja. Men, øhm, men altså, der er et teoretisk punkt, hvor tablet for systemet bliver så stort, at systemet simpelthen ikke kan opretholde sig stilling at det rent faktisk kan sådan helt fuldstændig crashe. Og det er så den situation, at, det er den situation, at dig han ender op med at, at knække også, ikke? altså at dig mister sit pæk. Ja. Og det er simpelthen fordi, det der som vil ske i systemet, er systemet vil være sådan, okay, jeg meget penge, det begynder bare at printe MKR. På et eller andet tidspunkt, så bliver der printet så meget MKR, at folk kan se, okay, øh, prisen på MKR er nærmest blevet ingenting, og der er ikke rigtig altså, det ligner ikke rigtigt, at vi, er ved at, altså, at vi er færdige med at rekapitalisere, så det ligner ikke, at, 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 at det systemet vil stoppe med at printe MKR og det vil jo så for prisen til at bliver fuldstændig værdiløs ikke fordi det det svarer til at investere i Zimbabwe penge ikke? altså
0: vi tænker at du har sådan en venezuelansk tilstand ikke med ja, 10000% ja. inflation.
2: Ja. 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 men faktisk og, ja, men, altså, men, der, men og det kan gå i, altså hvis man går endnu værre, det går mm. det er jo fuldstændig eksponentielt. Ikke? Så på ja. et eller anden så printer det simpelthen bare uendeligt.
0: Ja, og, og, og de, 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 altså, det er jo en smart contract. Det er noget til der gør det. det er ikke noget, der er ikke nogen mennesker der sidder og siger go eller no go, ikke?
2: Ja. Ja, det er altså det er en kombination af en, af en smart contract og så simpelthen en markedets Yeah. markedsaktørerne øh, selv. Ikke? Fordi yep. det er spørgsmålet om, hvor meget de er villige til at... Altså, yeah. det er jo systemet, der går ud og siger, hey, jeg har 1000 maker, hvor meget dig vil jeg betale mig for det? Yeah. Og så kommer den og siger, ja, yeah, jeg vil godt betale en dig, eller sådan noget, altså, mm. hvis, hvis det er i rimelig dårlig, en, en slem situation. Yeah. Um, men Og det er så den, altså, det er så i den situation, hvor maker ligesom får hyperinflation. Yeah. Og der simpelthen er, altså, hvor det simpelthen viser sig, at systemet som helhed kan ikke rigtig øh, bringes i balance igen så sker der i det, vi kalder en emergency shutdown. Så systemet simpelthen lukker ned. Okay, uh, og det, det er det så... indbygget, ja. Ja, og det er simpelthen, og det er, simpelthen den, den, den ultimative, uh, hvad skal man kalde det, backstop, altså den ultimative mm. garanti, og ligesom den ultimative uh, uh, sådan, ja, sådan understøttelse af systemet. Mm. Der, der er faktisk også det, der, i, i virkeligheden er, er det faktisk det, der giver dig sin, hvad skal man kalde det, sin, uh, sin spilteoretiske værdi. Fordi du simpelthen ved, du kan simpelthen garantere via koden, at det værste kan ske for dig som dig holder det er, at der sker sådan en emergency shutdown her. Og, og emergency shutdown sker for eksempel i sådan et, 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 black, er, altså sådan et mm -hmm. event, hvor, hvor det totalt crashes systemet. Men det vil også ske i andre tilfælde, som for eksempel, hvis mega holders, de forsøger at lave en vanvittig, altså forsøger at, at justere systemet på en eller anden måde, der helt klart er, er dårligt for systemet. Mm -hmm. Det vil også, det, så er, der, så, er der, altså, så er der simpelthen noget avanceret spilteori, der gør det muligt for folk at aktivere de her, mm -hmm. aktivere sådan et emergency shutdown.
1: Det
0: svarer faktisk til, at, 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 at omkring kan suspendere handel med en aktie. Fordi der er noget, der er fuldstændig galt. Så vi kan ikke handle den længere. Så fryser vi det i en periode.
2: Ja, altså, men ja, det svarer lidt til det, kan man godt sige. Ja. Men, men det, der egentlig, altså det, som egentlig sker med det emergency shot, er, at så systemet stopper, mm. og så bliver systemet fuldstændig, sådan øh, altså simpelthen, øh, hvad kalder man det, settled. Altså Det bliver fuldstændig sådan afregnet for alle brugere i systemet. Okay. Ja. Det vil sige, at hvis du holder dig, så det, der sker, det er, at før holdt du en dig, der var en dollar værd. Mm. Nu holder du i stedet ligesom, et krav på præcis en dollars værdi er aktiver for, for, for sikkerhedsportføljen, ikke? Ja. Øh, og det er så, det er så i, i god tid. Altså, hvis der sker et ja. emergency shutdown, mens systemet er overkolateraliseret, ja. så vil du få præcis en... Altså, så ved du, at du garanterer, at du får præcis en dollars af værdi i likvide virkelige aktiver, ikke? Altså, mm -hmm. og du kan gå ind og se... på at der er noget Ethereum, der er nogle... Nogle, hvad hedder det... Realkredit-tokens, der er noget tokens osv. Mm -hmm. Og du kan simpelthen gå ind og regne ud. Du kan simpelthen se i koden, du kan regne ud. Jeg ved, jeg får præcis... Du ved jeg har 10 dag, jeg får præcis 2 dollars af, altså af Ethereum, jeg får mm. 3 dollars af realkredit, sådan, så, det, ja, så man præcis. kan se, de der, der er den der direkte altså, bakning, mm -hmm. og, og sammenhæng imellem din dej, og så det kollateral, der ligger i systemet. Ikke? Ja. Så, og det er det, der ligesom giver den der virkelig garanteret værdi af dig. Mm. Og det er, hvad altså, det er ligegyldigt, hvad folk vurderer dig, direkte altså, til i markedet, på markedspladsen, fordi du ved, hvad de vurderer de underliggende aktiver til. Ikke? Mm. Så du ved, at det værste der kan ske, selv hvis folk ikke gider at købe din dig. Så ved du hvad det værste der kan ske der, så bliver dig bare afregnet, og så får du de underliggende aktiver. Præcis. Øhm, og det sker så også i sådan en 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 under, altså sådan en en, en crash-situation. Og der, er, men der var det så nødvendigvis fordi der ikke er nok, fordi det ikke er overkollatereret, så vil det så nødvendigvis resultere i, at du bliver afregnet med mindre end en dollar, ikke? altså mm. at det der så sker det så man der bare der er en lige, ligesom en lige for alle afregning af hvad der nu er tilbage af i systemet. Så hvis det for eksempel er, hvis der er, lad os sige, som du sagde ikke, hvis der er 60 procent under kollateraliseringen. Og mm. det er virkelig er 60% af kollateralportføljen. Altså 60% af alt den gæld, der er i systemet, der er fuldstændig øh, bakket op af ingenting. Mm. Og så 40% stadig er kollateraliserede. Så, altså, så vil der ske det, det man vil kalde det 60% haircut, ikke? Altså mm. at folk vil miste 60% af værdien af deres dej. Men de vil stadig være stand til at gå hen og få en, en fuldstændig proportionel og lige claim på de, altså på de mm. det 40% der tilbage. Ikke? Så det vil ikke være sådan noget med, at der er nogen, der skal være hurtigere end andre, eller nogen, der skal Altså der, der sker et eller andet, hvor hvis man ikke lige ved, hvad man har gang i, så kan man blive totalt brændt og få mm -hmm. ting. I stedet så er det ligesom bygget ind i systemet, at i alle tilfælde, så det, er der altid ligesom en måde at afregne på og sikre sig, at det, det hele ligesom kører, som det skal, og det hele er færdigt. Og det, altså, det er det faktisk, man kan, man kan sammenlide med. Det er jo noget, som med faktisk sådan en konkurs-situation. Uh, ja, præcis. Eller også det, der hedder en, med men ETF. Der, der kan sådan ETF ETF'er, de kan... Og når de laver sådan noget, når de ligesom laver, når uh, de breaker the bug, altså når mm. sin ETF, ligesom går ned, ligesom, hvad skal man kalde det, crasher under den værdi, den egentlig burde have, i sin, af sine underliggende aktiver, mm. så har du også sådan en, en, uh, en proces, hvor folk ligesom kan gå ind, og, og ligesom afregne, og få de underliggende aktiver, og bare få det, de ligesom, deres ETF egentlig, uh, du ved, giver dem, giver med krav på, ikke?
0: jo så man både vinder og taber kollektivt, kan man sige ja. ja
2: og det er så altså det, er, og det er simpelthen bygget ind i også, ja. det som man bygger er jo en af de og det er det er en af de helt vigtigste ting det er at folk som ligesom ved at der sidder ikke en eller anden der har nogle specielle rettigheder eller en eller anden speciel autoritet, du sådan skal stole på at i det værste tilfælde så skal han mm. nok være fair eller sådan noget ikke? i stedet ja. så er det bare koden det værste der kan ske det er slåmme den her kode bliver aktiveret og det der så sker det er at du bliver afregnet og hvis det overkultureltiseret så får du præcis en dollar for din dag underkultureltiseret så får du præcis fuldstændig samme lige og færre claim, mm. som alle andre i systemet.
0: De det giver jo ja. de, de, de gi den her... Altså, man sige, demokratisering er det jo også, men det kan godt være, at altså jeg kan lige lide tankesætter, at jeg forstår ikke koden. <laughs> øh, men jeg har tillid til koden, kan man sige, og jeg har tillid til de andre gutter, der, 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 der sidder der. Det er tør, at jeg godt går med i det her. Det er var jo det, det, var det, der var, er var af, 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 af formet også, tænker jeg.
2: Ja, altså, det er selvfølgelig, altså selvfølgelig kan den, den, en normal person ikke gå ind og, og direkte sådan... Øh, Altså audite det selv, ikke? Og så man går ind og undersøge, om, om det er, som det skal. I hvert fald ikke i dag. Altså i fremtiden, mm. så vil det nok måske være muligt, fordi der simpelthen vil være så meget omkring omkringlæggende dokumentation, at du simpelthen går ind som en lemand, og så man bare læser, altså, du kan simpelthen få det forklaret, mm. ligesom, hvad som man kalder det, regnestykke for regnestykke, at ja. så sker den her udregning, så sker den her udregning, og det kan du så se, det resulterer i, at udregningen for din balance bliver det her, og derfor giver det mening, mm. Altså, mm. eller sådan men, men, men altså nu til dags, fordi det er åbent source, kan du bare, altså du kan bare kigge og se, at der er 10-20, 100 af, af eksperter, der rent faktisk forstår det, der er alle sammen gået og siger, yes, det, det er, som det skal være. Og også endnu vigtigere, de siger også, at vi har kigget det hele igennem, og der er ikke en eller anden hemmelig backdoor, eller et eller andet et eller andet sted, mm. ikke? fordi det er jo også det, der ligesom er så vigtigt ved det, ikke? at der ikke er nogen speciel autoritet, eller altså ligesom, der er ikke det der element af, at du skal stole på en eller anden, der i sidste ende kan, kan fejle ikke, i, i den værste situation. Mm. Fordi det er jo det, der også virkelig er... Altså, det er det, der virkelig er fordelen med decentraliseret teknologi. Ikke, fordi det skaber en noget helt andet i form af sådan en neutral platform. Ikke, hvor der ikke rigtig er nogen, der... Altså, hvor alle kan være med, fordi alle kan, kan stole på, at, der ikke, altså, at de ikke på en eller anden måde bliver udnyttet, eller, eller ligesom, at, de, at fordi de er med her, så er der en eller anden, anden der sådan er ham, der står bag, og der kan få en eller anden speciel fordel ved det. Ikke. Men i stedet at virkelig hele altså hele, hvad man kalder det, er fuldstændig lagt ud, og man ved præcis, hvad man går med til, øhm, Og Men så lige den anden ting også, med, med emergency shutdown, ikke? altså med afregningssystemet, er, at det gælder også for dem, der tager lån i systemet. Så de får også, hvis du har et lån, for eksempel, så får du altid det, du ligesom har tilbage af din overkollateralisering. Så det er ikke sådan noget med, at du har lån i systemet, og det vil lukke ned, og så, whoops, nu har, selvom du var, altså det er, det er de andre, andre skyld, fordi der er nogle andre, der har taget nogle helt vanvittige lån, der crashede mm -hmm. fuldstændig, men du har været rigtig god og taget et rigtig et solidt, og ligesom et, et, et stabilt lån, og det er selvfølgelig klart, at så skal du, heller, det skal du ikke straffes for, eller der skal ikke være noget med, at de andre laver et eller andet dumt, og så hiver det dig med. Mm -hmm. I stedet til, det der bare sker der også bare, at du bliver afregnet, og du får bare præcis den net, nettoværdi, du nu skal have, og så kan du omfinansiere din, altså så ja. kan man bare gå ind og refinansiere, ikke mm. øhm, og dem, der så er fuldstændig, der får ingenting, det er så mega holders. Altså, hvis der sker sådan en, en emergency shutdown, så bliver deres mega fuldstændig værdiløsning. Og det er jo fordi, mega holders igen, er, det er dem, der ligesom tager. Altså, mm. Mega holders er det, vi kalder highest risk, highest reward. Altså, de, de står til at tjene rigtig godt, hvis de kan styre det rigtig godt. Men hvis de, de ikke klarer det sig godt, så er der ikke rigtig noget, noget for dem, kan man sige. så er det simpelthen bare dem, der tager hele taget, tabet, og det er først de andre, der begynder at få nogen form for tab, når, der intet, altså når maker er fuldstændig blevet værdiløsning.
0: Ja, præcis. Det vil sige, at der er en high risk, en high reward i, i, i maker-kæden. Det er fordi, det er dem, der er så også er at taget på og sige, at de her de assets, det her de collateral, er, er gode eller dårlige. Ja. Og det er jo så en eller anden kollektiv beslutning, der så bliver, bliver taget der ja. over i, i, i maker-delen. Men igen, hvis jeg køber maker, jeg kan, jeg kan jo i, i, i morgen i dag gå ud og købe makers på en på, 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 på exchange, det gør mig vel ikke til beslutningstaget, hvilket tror, der er noget værd eller ej? Eller gør det i teorien det, hvis jeg går et rigtigt sted hen? Ja, så altså det er så... Jeg vil jo ikke ane, hvad jeg skulle kigge på. Om Nej, men sigt... altså det
2: er en, det er en, det er en, <laughs> en smule mere kompliceret, ja. øh, end, end fordi, at der er noget forskellige, øh, nogle forskellige dynamikker man lader skal man skal tage med i det. Men bare sådan en ting, der er altså en, et en sjovt eksempel på, hvad man hvad vi som ser mega, så man kan mm. svare lidt til, for eksempel, at forestille underkendt med finanskrisen, at i stedet for, at det var skatteborgerne, der skulle ind og lave et kæmpe og mm. ligesom, hvad hedder Det og ligesom holde alle bankerne op, efter de havde ja. været ude og spillet casino. Ikke? At det så faktisk var bankerne selv, altså dem, der virkelig havde taget de der beslutninger, ikke? altså det var bankmanagerne, og det var, det var Nationalbanken, og det mm. var hvad hedder det, altså dem, der sidder og regulerer det, og det var Credit Rating ja. Alle dem, der rent faktisk to de beslutninger, der har til, at der kom en kæmpe bubble og finanskrise og crashing mm. at det var dem, der så går ud, og sagde, at man simpelthen går ud og sagde, at I har de her privilegier, ikke? I er privilegerede banker og credit rating agencies osv. Vi tager simpelthen og privatisere eller vi tager og ligesom at, at tager den, det privilegie, I har, og så sælger vi det bare til, altså, til andre, der er i stand, der er villige til at komme ind og betale for ligesom, at overtage det her privilegie. Mm -hmm. og, og i, i tak med, at de så også lige uh, redder dem, der står til at miste en masse penge. Ikke? Ja. Og det resulterer så i, i altså to gode ting. For det første er det dem, der ligesom har været skyld i uheldet, der ender op med at betale for det. ikke mm. Og det er bare slam kontant betalt for det. Ikke? Det er sådan bare, at du får fjernet dine aktiver. Mm. Øhm, men det andet er også, at dem, der ligesom kommer ind, altså det er ligesom, at der kommer noget, hvad skal man kalder frisk blod ind i det. Fordi du ligesom får en situation, hvor dem, der ligesom sad og styrede tingene før, de klarede det ikke så godt, så nu er det sådan set ud med dem. Og nu er det ind med nogle nye, der ligesom er villige til at gå ind og sige, vi er villige til at rekapitalisere systemet fordi vi regner med, at vi kan styre det bedre, og vi kan undgå, at en situation som den her sker igen. Ikke? Fordi, og det er jo derfor, vi tror, det her med værdi. Fordi man ville jo ikke købe maker, hvis man troede, der ville ske et crash til. Fordi det vil jo være... Altså, det, det er jo en enorm risiko at tage. Ikke? Og man skal lige, altså, det er virkelig sådan, at hvis man holder mega, så har man en enormt stort incitament til at sikre sig, at man er med til at styre systemet korrekt. Fordi det, Altså... Hvis du, hvis du bare sidder og bare holder noget maker, og ikke rigtig ved, hvad der foregår, så kan det jo være, at der nogle andre, der går og spiller noget casino. Og, ligesom og Det, 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 noget, det, det,
0: det, det er det, der tilfælde, hvis jeg gik ud og køber en eller anden, altså ja, en, en bitcoin, eller eth eller noget eller hvad det må være, en eller anden form for krydsvaluta. Den har jeg også sådan, jeg har, har nærmest minusindflydelse på den. Øh, øh, jeg aner ikke, hvad, 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 hvad der er, der sker. Så vil, vil, for mig, hvis jeg gik ud og køb maker i morgen, vil det jo være, hvad det samme, jeg vil ikke ane, hvad der sker. Det Er det, fordi jeg skal ind, jeg skal, jeg skal ind i en maker-community og arbejde, for at jeg får noget governance ret, eller rettighed? Er ja, så. Altså,
2: Ja, altså man, og det er jo så, der er jo ikke noget altså indbygget krav i det, at du mm. skal gøre det. Det er sådan set bare, at hvis du ikke gør det, så tager du bare en endnu større risiko. Fordi du har simpelthen ikke anelse sig her, om din maker ja. crasher til ingenting i morgen eller Du mm. ved ikke, om det bliver styret korrekt lige nu eller um, ej. Men, men det der så en anden ting, der så er vigtigt med hele den her governance dynamik, er jo, at det er jo ikke fordi, at det skal være sådan en, en popularitetskonkurrence om, hvem har flest maker, de får så lov til at gå helt amok med at stille, lave alle reglerne og osv., Altså fordi det vil jo være lige ligesom kastofælde, For mm. så bliver du lynhurtigt kundt, komme i en situation, hvor der er en eller anden gut, der det kan godt være at han har en masse penge og han kan købe en masse mega, men han ved rent faktisk ikke rigtigt noget som helst om, om risiko, ikke? <laughs> øhm, så, så i virkeligheden så er der faktisk det vi kan, så er der sådan to processer ligesom Curves, inden, Så den ene er den her videnskabelige uh, risk assessment proces, og den er faktisk åben for alle, ikke? Altså fordi det er sådan en, en, en videnskabelig community og en videnskabelig proces, der ikke handler om hvem har for mest mega, eller hvem har mest det eller det andet eller hvem er vigtigst eller sådan noget. Det handler udelukkende om, hvem har ligesom de mest savlige, konkrete og, og ligesom objektive argumenter for en eller anden hvad hedder det, videnskabelige position, ikke? eller en mm. eller anden specifik position. for Og det, det hele handler om, det er, altså, det handler altid om, om to ting. Ikke? Det handler om data, og det handler om modeller. Ikke? Mm. Så det er ligesom at, at finde ud af, hvem altså, hvordan kan vi ligesom, som, blive enige om den, den bedste data, vi har kan få fat på, og hvordan kan vi blive enige om de bedste modeller til ligesom, at smide på den her, altså, ligesom, bruge på den her data mm. og og via de modeller så få nogle, nogle regler, altså få nogle vilkår, som vi så ligesom kan omsætte til, når, altså til noget konkret, når folk rent faktisk kommer og låner systemet. Og dem, der så i praksis er rigtig aktive i den her, hele den her samtale, og hele den her konstante videnskabelige proces, og konstante videnskabelige debat, er jo selvfølgelig meget tit folk, der holder mega. Hmm. Og det er jo både fordi, altså det er både to årsager. Det, er, det ene er fordi, at de holder mega, og de vil gerne have det maker, hvis de er værdi. Så de vil gerne sikre sig, at det er nogle vildt gode hvad hedder det, nogle risikoparameter, og nogle vildt gode vilkår, der bliver sat i systemet, så det kan vokse så meget som muligt. Mm. Og samtidig kan få, altså de kan sikre sig, at der, der sker så få tab som muligt. Og så den anden er så folk, der bare er sådan, altså, ja, det er ligesom bare med for at sikre sig, at der ikke sker noget dumt. Ikke? Fordi hvis du kigger på noget som fx det finansielle krise, ikke? så var det ikke så meget en det var ikke så meget en, en videnskabelig fejl. Altså, det var ikke rigtigt, at, at folk øhm, havde ikke styr på matematikken, det var faktisk en, et kulturelt problem, ikke? Altså, det var simpelthen, at folk mm. fik sådan en helt vanvittig attitude, der, altså, hvor de vidste, at de havde gang i, de vidste, at de var fuldstændig klar over det, de var bare ligeglade, fordi at det var ikke deres problem. Altså, de kunne også godt se, at det ikke var dem, der ville ende op med at stå med problemet, ikke? Det er faktisk på mange måder den største risiko til finansielle systemer. Det er ikke så meget, at matematikken er i orden. Det er mere, at, at hvad skal man kalde det, man kalde det, hjertet ligger i orden, ikke? Altså, at det er Ja, altså, at, at, at kulturen bliver sådan korrumper short-term og sådan en mm. selvisk attitude. Ikke? Og det er der, hvor selv den mest almindelige lægemand, der holder noget MKR, vil have rigtig stort incitament til at gå ind og monitorere om det her tilfældet Altså simpelthen se, hvordan fungerer den her videnskabelige proces? Og er det rent faktisk? Altså bliver det lavet med de rigtige principper, der handler om langtidsvækst og, hvad hedder det, undgå risiko osv.?
0: Er det sådan en slags chatrum og når regnlagt, der, der suser rundt, eller hvor, hvor, hvordan foregår det? Den dialog i maker.
2: <laughs> ja, men så det er så det er en proces. Den aller del ved hele processen er, at i sidste ende er det en organisk sådan selv, øh, hvad man kalde det, altså en evolutionær proces, ikke? altså mm. så det er selv, der ligesom over tid skal blive bedre og bedre til at finde ud af, hvordan kan vi bedst organisere, hvordan kan vi bedst arbejde sammen til at lave de bedst mulige ris risikoparametre i systemet, ikke? og det der så er sådan den, den begyndende proces, som som også her i fonten, som har opfundet og gået ligesom gå ud og, og, og trænet communityet i til mm. ligesom at starte og bootstrap den her proces med. Det er en øh, så det er en proces, der, der ligesom, den, den er bygger på ja, den bygger på nogle forskellige internetbaserede øh, platforme og der er så der så der, ja, det, så der vores vi har for eksempel vores chatrum der er simpelthen det, der er, er maker chatrummet mm der bare er på chat.megadrive.com, hvor folk bare sidder og diskuterer sådan meget i realtid tilfældige ting, tilfældige evner, mm. emner omkring det. Sådan noget meget, altså Det er jo meget hobby-agtige, entusiast-agtige områder. Men hvor der også ligesom er noget med, lad os have nogle kreative tanke om, hvordan vi laver det her, videnskabelige risiko-assessment. Ja. Så er der vores, øh, vores forum, eller vores, vores subreddit, mm. hvor vi er inde på, på Reddit, og det er jo sådan lidt mere langsom form, hvad ja. skal man sige, ikke? hvor der ligesom er lidt mere, kød i det, når det kommer til, hvordan du kan lave komplicerede argumenter og ligesom lave større sådan, øh, teser og sådan noget. Ikke? Og igen, det er sådan en meget kreativ, åben, hvad hedder det, fri proces, der meget handler om, at folk kommer med en idé, og så kommer andre folk med kritik og svar på den idé. Og, sådan, og så den mest sådan formelle øh, hvad hedder det, platform, vi har til, til øh, sådan direkte øh, knowledge sharing og det beslutningstagen omkring governance og risikoassessment. Mm. Det er så vores, det, vi kalder vores governance meetings. Som simpelthen er sådan nogle øhm, øh, konferencekald, der sker hver uge, hver torsdag klokken tror det er 6 eller sådan noget her i Danmark, hvor vi simpelthen har en team, hvor vi så får nogle risikoeksperter ind, der simpelthen, altså i starten er det ret meget, det er nogle risikoeksperter fra den virkelige verden, der ligesom har arbejdet i bankvæsenet og arbejdet mm. med risiko i virkeligheden, og så der simpelthen går ud og så bare underviser dem, der nu er interesseret i det. Ikke? Og, i, og, på, og nu er det så nu er vi langsomt nået til det punkt, efter at vi har været i gang med her have et halvt år, at vi er nået til det punkt nu, hvor det ikke længere bare er nogle eksperter, der kommer ind og ligesom underviser, men det faktisk begynder at være en ligesom en, en, hvad kan man it, en videnskabelig community, der ligesom sidder og deler idéer, ikke? fordi mm. alle ligesom kommer med deres eget perspektiv, og vi ligesom opbygger sådan en meget struktureret, og ret øh, effektiv øh, samtalestruktur, hvor det ikke er sådan, så det er meget sådan, Folk skal ligesom komme ind med noget konstruktiv input, når de har det, ikke? og så ellers handler det om at lære og se de andre folks point of view. Og så sidste ende, det er det allermest handler om, ikke? det er at være i stand til som en gruppe at komme til en konsensus. Altså være i stand til at de enige, fordi vi kan, altså fordi vi kan være enige om, hvad der er objektivt. Mm -hmm. Og ligesom, ligesom have nogle fælles startpunkter, og så være i stand til ligesom, at være enige om, hvordan tingene skal hvilken retning tingene skal gå i.
0: Hvem er så da afgør, at der kan være med i de her altså, ekspertfora, tror du, kan kalder det kaldes. fordi det er klart, subrated og, og, og chatrummet er sådan, det kan teorien, altså hvis er også, man, man er overgør og løs, så det kan alle være med, med til. Kan jeg, teorien også godt, være med i næste ekspertfora?
2: Ja, altså, det helt grundlæggende er jo, at det hele er åbent for alle, ikke? fordi ja. øh, du har, man giver sig selv problemer, hvis du har sådan en lukket gruppe eksperter, mm. fordi så får du lidt den der risiko for det der, kulturelle problem, ikke? hvor ja. over tid så bliver de mere og mere eksperter og mere og mere for, hvordan genialt Og så uh, lige pludselig går det galt. Ikke? Det skal virkelig være den der grundlæggende, også ydmyghed omkring mm. altså det. Det er jo ikke fordi, at det kan godt være, at du har arbejdet med risiko inden for 10 år, men og du har haft en winning streak, og det hele går rigtig godt. Men det kan godt også være, at det betyder, at du har fanget en eller anden gammel uh, tradition, der lige pludselig og vilkårene ændrer sig pludselig. Og og du har ikke oplevet det. Ja, det kræver, at der skal finde noget nyt perspektiv. Ikke? Ja. Så Det er faktisk en af de vigtigste ting. For det er den der idé om det der fresh product. Mm. Altså, det ja. skal altid være kun kommet ny Men samtidig skal der selvfølgelig være en rigtig stærk beskyttelse imod øh, folk, der for mig ikke ved, hvad de har gang i, Og ligesom begynder at larme og skabe problemer og sådan noget.
0: Sjovt nok at sige en rødbetygning, og så for at bare sidde og tale om den på hinanden.
2: Ja, altså, og det er så simpelthen der, hvor den eneste måde, man kan løse det på, det igen, ja. altså det er kulturelt. Det er via en, et kulturelt ligevægt, hvor der simpelthen... Altså, hvor folk ligesom, øh, alle er, er sammen om, og ligesom afgør, altså som en gruppe, være i stand til mm. at sige til en person, vi, det, er fi, det er fint, du, har rigtigt, du er rigtig entusiastisk, men lige nu skal du bare lukke munden og lytte, ja, <laughs> Altså, og alle kan komme med deres, med deres input, ikke, men altså afhængig af, hvor meget altså, autoritet du kommer fra, Hvis ja. lad sige, du er en risikoekspert, mm. så kommer du altså hvis du har arbejdet med risiko de sidste ja. 10 år, ikke, eller 5 år, eller bare har uddannet det og sådan noget, ikke, så kommer du gerne bare ind, og bare kommer med hele din fantastiske kreative idé. Ikke, og det vil folk være vildt, altså selv hvis, hvis folk er uenige med dig, så vil de være enormt glade for at høre det perspektiv, fordi mm. det stadig kommer fra et eller andet punkt, hvor der er noget kontekst bag, ikke? Og det er jo altid godt med ny input, fordi det er igen, der er den der friske ja. blod, ikke? Der er den der, det, det nye perspektiv, der altid kan, kan hjælpe. Uh, men omvendt, hvis du bare er en anden, altså hvis du bare er en anden god der bare har en genial idé. Toghånd. Ja, altså det, det er stadig, og det, der er jo en chance for, at det faktisk er en genial idé, men mm. det er meget, der er ligesom den der proportionalitet til det, ikke? så. Det kommer an på, hvor du ligesom bør starte med at komme ud med dine idéer. Hvis du nu ikke har den der baggrund, der ligesom gør, at du, du, du sådan set har Credit. det, der skal til, ja. for at kunne gå ind og, mm. og være med sammen med, altså ligesom op på lige fod med, med folk, der allerede er genkendt, som er en eksperter. Ikke? Så skal du bare starte altså et smalere. Så kan du starte på vores Reddit, for eksempel. Det, det er det, der meget sker. Ikke? Fordi så er, der på Reddit, så kommer de med deres til det her. så tit er det sådan, ja, hvad har du tænkt over det, det? Så kan man ligesom sidde og diskutere det der. Men nogle gange så er der sådan, det der det gør nok genialt hvorfor kommer du ikke på vores governance calling og mm -hmm. altså og, og det er ikke og det er ikke en anden, altså det er ikke mig eller, en eller anden bestemt autoritet der bestemmer hvem er det ikke? altså det er simpelthen hele community som hele ligesom bare organisk og sådan jamen, det synes jeg er vildt fedt, det vil jeg godt høre mere om men hvis der så er nogle stykker der synes det eller eller bare lader sig en enkelt der så er mere genkendt i community eller, eller andet, ikke? Der, der, så kan man så kan man endnu med at have den der organiske proces ja. der ligesom ja altså hjælper til med at ja. og, og ligesom ja. hvad skal man sige jeg ja, bare filtrerer, hvad, ligesom, mm. hvad, der, hvad der er vigtigt, og hvad der giver mening, og hvad er kompatibelt mm. med den nuværende sådan, videnskabelige øhm, proces og konsensus. Ligesom, og, altså, og hvad skal simpelthen ignoreres? Ikke? Mm.
0: Forretningsmæssigt lyder det jo meget sympatisk. Men det lyder jo også som, at det altså, vil være enormt langsomt, eller er enormt langsomt. Eller fungerer det? Kører det i en, en rimelig hastighed? De her beslutningsprocesser og dialoger. Fordi der kan jo sidde, jeg kan komme ind, altså morgen, jeg ved alt om ingenting. Og jeg synes, jeg er, er, er æderras med klog og skarp på det her fælde, og har verdens bedste idéer. Og jeg argumenterer heftigt for dem, ikke? og alle siger, at Der var en klar noget altså. Hvis jeg bliver ved med at tale, der er ikke noget der kan lukke mig ud.
2: Altså, det er jo... Altså, nu, det er, altså hvis sådan noget, som du, det du lige beskrev det, ikke? Altså det, for det, det, det er jo det, vi, det, vi vil kanle, trolling, ikke kalde trolling, eller sådan en Dunning-Kruger-agtig situation. Ja, oh, jo, ja. Så er der en, altså, så, Og det har vi ikke været ude for nu, men hvis det er nødvendigt, så vil det jo være, så vil det være krav, at så vil der være nogen, der skal have muligheden for at lukke ud fra en eller anden bestemt platform. Ja. Altså, men det, der så er det vigtige, det er, for det, for det første skal der ikke være, altså, der, lige nu er der kun en enkelt udenligt uh, governance call, for eksempel. Mm. Men, men for eksempel, men altså, der, er ligesom, der skal i sidste ende være flere forskellige platforme, så, ligesom, så der så det ikke bare er én platform og en ligesom fuldstændig øh, ja. homogen øh, hvad det, situation, ikke? men i stedet at er det lidt er mere organisk, der er lidt flere forskellige platforme, og de ligesom som helhed så kan sikre sig at holde hinanden i skak på en måde når det kommer til om der er noget der bliver sån altså mm -hmm. over tid ikke? Jo. Øhm, men og det betyder så også at du kan godt, godt have tre uh, governance calls hvor på alle tre er der ligesom nogle, nogle sensorer som ikke der så bare siger ham der han er sorry dude, men du er fuldstændig ikke til det du bliver kortedt mm. du bliver bare smidt ud øhm, og det er, en, altså det er en måde at, at, at tilgå det på den anden ting det er også at altså afhængig af hvilket niveau, du ligesom er på, afhængig af, hvad du har at med, så skal der være en meget nem måde for dig, at komme og, og, og komme med, det, hvad du har lyst til, ikke? Fordi, altså, alle kan faktisk altid tilbyde noget, ikke? Hvis du ikke kan tilbyde, dig sige, en virkelig stærk, filosofisk, grundlæggende teori, ikke? Hmm. Så kan du tilbyde din, så har du nogen nogle, øhm, altså, så er der nogle gange, hvor, du bare, hvor der bare er brug for subjektive meninger, Altså, altså der er, hvor, hvor du har et en andet domænespecifikt inden for dit bestemte felt eller sådan noget, hvor du kan komme med noget lidt mere sådan ekspert perspektiv. Mm -hmm. og, og hvis du ikke, engang har det, men du bare er en fuldstændig person, så er der stadig, og altså, så kan du stadig tilbyde data med sådan, hvordan du, din egen adfærd og økonomisk adfærd og simpelthen også bare altså, i alt tilfælde alt data der er relateret til dine meninger og dit perspektiv osv. Ikke? Altså, og det der er så er vores mål, det er at vi vil bygge de her sofistikerede sådan, ja, sofistikerede systemer, der, der ligesom gør det. Så nemt som muligt for en, en given person, afhængig af deres egen, sådan, øh, hvad skal man kalde det, verdenssyn ikke? Og, ligesom, mm -hmm. og, 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 og perspektiv, ligesom bare at se, jamen det er det her, jeg skal lide. Jeg skal ind og sige, jeg kan godt lide den her token, jeg kan ikke lide den her token, og den her kan jeg godt lide, og den her den er scam, og sådan, ikke? Altså, mm -hmm. sådan en uh, multiple choice-agtig ting. Og der er måske andre, der godt vil ind og skrive nogle, uh, en masse meninger om et eller andet, og, sådan, altså, og, der, og andre vil godt med nogle, sidde med nogle sliders, eller, eller andet, altså, hvad ved jeg altså det skal være de her rigtig øhm, inviterende brugeroplevelser, ikke? Ja. Så, så uanset hvad, så har du altid et sted, hvor du føler, du kan være med og ligesom være med til at contribute, ikke? uanset uanset hvem du er og hvad baggrund du har og, og hvor meget maker du har, eller om du overhovedet har noget maker. For mm -hmm. faktisk er det ikke engang fordi, at du skal have mega for at være med i den her proces, Nej, Altså så alle, der har noget input, skal jo accepteres, Altså det er jo det er jo den videnskabelige den approach. altså det er jo at og få meget data, og være så objektiv som muligt, uden ligesom at diskriminere på baggrund af et eller andet arbejde Vi stopper
0: samtalen med Rune her, og fortsætter i næste episode med use cases på Mega og dig og lidt mere. I vores show notes og på blog 20dk finder du kontaktdata og links til dagens gæst, mega CDP-Portet og meget mere. Hvis du ønsker at følge med i VOONS proces med at designe og implementere Blockchain i vores forretning, så følg med på VOONHOMES.COM eller kontakt mig på LinkedIn, og skriv B21-beskeden, så ved hvor den kommer fra. VOONHOMES website staves www.umes.com VOONHOMES. Tak for at lytte med, og det er gerne podcast med dine venner og kolleger, så vi alle sammen kan blive bare en lille smule klogere på Blockchains for ordentlig univers. Tak for i
1: dag.